0: Robert
1: Filip, jest trzeci sezon. Chciałem A... powiedzieć, że wszystko jest fantastycznie w podcaście Hammerzeit. Nie dość, że nasze no. sezony są ultra długie, tak. nie ma marudzenia, że za krótkie sezony, tylko nasze sezony mają po 100 odcinków, tak. to, jeszcze tego, odcinków no. to jeszcze do tego... nie ma odcinków w sezonie. To jeszcze do tego hajatus między sezonami trwa nie dłużej niż 4 tygodnie.
2: <grym> to prawda, ale też yy, często się zdarza, że są rozjazdy yy, w terminarzu publikacji odcinków wewnątrz sezonu. Ale to pamiętasz... Miesięczne lub dłuższe. W starych
1: dobrych czasach, kiedy była w telewizji były premiery yy, serialowe to zdarzało się tak że na przykład przez tydzień albo dwa albo trzy nie było więc mm. to jest też nawiązanie do tradycji jest to kolejny plus w każdym razie same film... plusy rozpoczynamy trzeci sezon podcastu Hammer sezon ten będzie trwał mniej więcej do roku 2026 <śmiech> <śmiech> No tak wychodzi,
2: sezon trwa 4 lata plus minus, tak? jeżeli mówimy o 100 odcinkach, a nagrywamy ich mniej więcej około 20-25 na rok, bo tak wychodzi. Więc tak, chyba 2026, wówczas zakończymy sezon trzeci i jako mężczyźni po 40 nagramy kolejny odcinek wideo podcastu, bo czemu nie.
1: Tak, tymczasem Filip, w odcinku 200 postawiliśmy sobie cezurę na filmy marvelowe jednak mimo tego no. musimy zacząć od tego, że... Y nie podzielam tak w 100% twojego entuzjazmu co do Daredevila w serialu Szychal, no. który nie jest dobrym serialem w dalszym ciągu. A dzisiaj jest to finał, jest, Hubert. powiedzieć, że to też jest no. tradycja podcastu Side, że mówimy, że nie będziemy o czymś mówić, po czym, po czym mówimy. spędzamy dużo czasu, że <śmiech> będziemy o tym mówić, ale to tylko na początek gwarantuję wam słuchacze, że główny temat odcinka nie ma z tym nic wspólnego.
2: Absolutnie nie. Dobrze, Hubert, to ja powiem tak, że owszem, poprzeczka nie jest wysoko zawieszona i nawet najwięksi optymiści względem serialu she -Hulk. ja nie jestem największym, ale dosyć dużym, przynajmniej w naszym tutaj tandemie, to uważam odcinek ósmy, czyli ten, w którym w końcu pojawił się Charlie Cox za najlepszy, bo też wszystkie poprzednie nie były jakieś wybitne, więc jakby poprzeczka nie była wysoko. W tym przypadku jest
1: to nawet eufemizm, bym powiedział. Nie były wybitne. Tak.
2: Tym niemniej jego obecność i dynamika i nawet to, że musieli uprawiać seks poza kamerą... To jest akurat OK. Tam no,
1: seks mi akurat najmniej z tego wszystkiego przeszkadzał, to, bo w końcu Daredevil no, jest wiesz, On też player. Więc tutaj więc tutaj wszystko pasuje, natomiast no. w dalszym ciągu podstawowy mój zarzut do tego serialu jest taki, że... Ja wiem, tego nie lubisz głównej bohaterki. Każą mi ilo... lubić no. główną bohaterkę, a ona nie wykazuje żadnych cech pozytywnych.
2: No właśnie nie wiem, ja, tak ja nie mam jakiejś, że ona jest jakaś strasznie antypatyczna, no taka jest. no taka Dobrze, jest... uznajmy to no. za tym, że
1: jest to kolejny Zobaczymy. Maciej Musiał w moim życiu. Trochę <śmiech> tak, ale
2: y, y, dużo y, się, znaczy nie, że okaże się, ale no finał swoje musi zrobić, tak? Czyli albo zostawi na mnie, nie, bo nas to nie zostawi z pozytywnym wrażeniem. Mnie zostawi z takim, że no, no okej, okay, no fajnie, fajnie, albo powiem no nie, ty powiesz, nie udało im bardzo, się poprawić. Bardzo, bardzo
1: dużo zależy, jak rozwiną ten, moim zdaniem, póki co poroniony wątek globalnej sieci inceli, która prześladuje she -Hulk. Właśnie
2: nie wiem, możemy sprawdzić, Hubert, bo teraz wszyscy ci, którzy już y, słuchają odcinka, to jeżeli tylko chcieli, to obejrzeli odcinek finałowy serialu she -Hulk. Chcesz teraz na szybko sprawdzić, on trwa? Nie. Czy on znowu trwa 20 minut? W nie. związku z czym odpowiedź na twoje pytanie nie. brzmi, nie ma szans, żeby to się rozwikłało. Nie,
1: na pewno się nie rozwikłało. Już, moim Dobrze. zdaniem, w moich oczach jest to już serial nie do ocalenia, aczkolwiek jest minimalnie pozytywny prognostyk na samodzielny show Daredevila. Dobrze. Widzę potencjał, który w tym serialu został zaprzepaszczony A. przez twórczynię, jak zwykle, aczkolwiek Yy, może być lepiej.
2: Hashtag tak było yy, u Huberta. Yy, a ten wi Wilkołaka, człowieka psa czarno go Nie, tak sobie, wiesz, kitram to na Halloween. Nie, jest bardzo przyzwoite. Jeżeli tak zwane te special presentation, czy feature, czy jak to tam się nazywa, po pokaz specjalny marvelowy będzie właśnie w takiej formie raz na jakiś czas odświeżał formułę i strażnicy galaktycy świąteczni zrobią podobnie, to może to będą te najciekawsze wrzuty, chociaż żadna nie będzie wybitna, to będą odświeżające Huberty, to jest najważniejsze słowo w tym wywodzie. Dziękuję, Podcast Hammer Zeit chwilowo zamyka temat Marvela. I wróci do niego, jak pojawi się Wakanda, a my ją obejrzymy po miesiącu, czy tam kiedykolwiek wyleci na Disney+. Plus?
1: Tak, ewentualnie może się może, skusimy na no, końcówkę może. wyświetlania w IMAX-ie. Tak,
2: żeby nie było żadnego naćpanego człowieka na jeśli, sali.
1: Jeśli przeczytamy, że warto w imax to może pójdziemy do imax No może,
2: ale już nie drążcie tego, słuchacze, prosimy.
1: Tak, lecz tymczasem koniec wywodu na temat Marvela i Filip jeszcze chciałem przypomnieć o jednej rzeczy, którą mieliśmy zrobić w odcinku 200, a jej nie zrobiliśmy, bo zapomniałem o tym kompletnie, to znaczy ja? mieliśmy zrobić konkurs, w o. którym to konkursie mieliśmy oddać nasz stary mikrofon o. szczęśliwemu słuchaczowi. W związku z tym ogłaszam teraz, że organizujemy konkurs, który jeszcze nie wiemy na czym polega, ale nagrodą będzie jeden z naszych starych mikrofonów, ten, który bardziej szumiał, Uuu. więc jest to przedmiot kolekcjonerski. Drodzy słuchacze, Dobrze, możecie. Ale to
2: poczekaj, czy w ciągu tej godziny, teraz jak będziemy nagrywać, to mamy wymyślić zasady konkursu i go ogłosić? Czy to jest, to jest zajawka konkursuwać w 22? Na razie wiemy, tak, na razie powiemy, wiemy co że chodzi.
1: będzie. Być może nawet pojawi się jakaś odpowiednia ilustracja, żeby ten yy, konkurs Dobrze, okay. zaanonsować. Ale tak, wiemy, że przypomniało nam się, że miałeś konkurs i wiemy, że musimy wymyślić. Yy, na czym ma polegać? Tymczasem Filip, chciałem no. przywitać Cię w nowej mm. odsłonie podcastu Hammerzeit, która kończy z farsą, jaką było omawianie płytkich popkulturowych dzieł filmowych i będzie od tego momentu skupiać się na kulturze wyższej, na twórcach większego kalibru. Będziemy dogłębnie analizować filmowe meandry twórców z całego świata.
2: Hammerzeit, Pegas podcastów.
1: Pamiętasz, jaka była melodyjka pegazała? Ja nie. nie. Dą, bier, bier, ale był ten dą. kuń. Ja
2: pamiętam, że kuń był i mu tam te... Był kuń
1: i były muzyczka była Ping, ping, bong, ale to nie... <stoddź>
2: <stoddź> Proste nóżki mu tak tam fiflały się pod tym kuńiem. Dobrze. E, a on jeszcze istnieje, jeden Pegas? nie mam telewizji, to nie wiem.
1: Ja też nie mam, bo nie płacę abonamentu, gdyż nie posiadam odbiorników ani Kto... w domu, ani w <stoddź> samochodzie.
2: <stoddź> to jest szczęście, ja też. E, mili państwo, w naszej tutaj podcastowej rodzinie gdy wymawiane są e, słowa będące imieniem i nazwiskiem, które zaraz wymienię, to powinny pojawić się trzy persony. I, cztery. E, cztery nawet? Cztery. Jedna jest fikcyjna. Jedna jest fikcyjna. Okej, okay. no ale to, bo, zobaczymy, czy w tą, tą stronę zmierzamy. Hubert. E, e, cztery persony, niech będzie. Z tym, że ja zupełnie e, poważnie jedną z tych person to musiałem sprawdzić, czy dobrze mi się wydaje, pięć. że mi się pojawiła. Pięć, oh, wow, pięć. Wow, Przepraszam, ok, okay. E, mili państwo, zaczynamy po, jak zwykle, po siedmiu minutach gadania o głupot. Zaczynamy temat odcinka. Temat odcinka jest związany z niedawną, względnie, bo około miesiąc temu na platformie Max pojawił się film pod niepolskim tytułem Lukrecjowa pizza.
1: Pizza z Lukrecją. Pizza z nie? Lukrecją.
2: Lycorish pizza w reżyserii pana reżysera. Pan reżyser nosi nazwisko Anderson. Pan reżyser nosi nazwisko Paul. I czy Hubert... Nazwisko po, nosi Paul? Powiedziałem nazwisko? Tak. Imię nosi.
1: A przez chwilę myślałem, że to będzie taka właśnie, wiesz, triwia, że ej, czy wiecie, że Paul to jest jego nazwisko, a nie tak naprawdę...
2: <laughs> to byłoby dobre, nie, nie sprawdziłem tak, ale chyba nie. Paul Anderson, z tym, że on ma pośrodku drugie imię. I teraz Hubert, te pięć person, to mnie teraz tak zaciekawiło, bo ja chciałem od razu powiedzieć, Dobrze. jakie persony chodzi, Pierwsza, ale to, to może... To na zmianę. No?
1: Pierwszą wymieniłeś, tak? Paul Thomas
2: Anderson, reżyser wybitny.
1: Tak, druga, y, również wybitny reżyser, Wes Anderson,
2: mm. często mylony z tym, że... Okej, okay, bo myślałem, czy idziesz tylko po nazwisku, bo mi, mi chodziło o zestawienie Paul i Anderson. Tutaj też mam jednego reżysera. Mamy, dokładnie, bo jest jeszcze Paul W.S. Anderson, który też jest reżyserem, niekoniecznie wybitnym. Jest wybitnym reżyserem, <laughs> gdyż
1: wyreżyserował film Mortal Kombat z 1990, jak zwykle, któregoś yy, roku. Piątego. Piątego roku, wszystko jedno. Tak, Przez... nie, to
2: jest człowiek, który umie y, robić filmy bezwzględnie i ja na znaczy, przykład... Umie robić jeden film. Ja na przykład wielce sobie cenię, jeśli tylko teraz nie mylę tego okrutnie, ale jestem prawie pewien, że nie. Event Horizon, tudzież ukryty wymiar. To jest jego film? To jest jego film. I w tej chwili mózg
1: mój został zniszczony. bardzo dobry, straszny horror. Tak, i z tego filmu zresztą jest krzyk, który został umieszczony w naszym poprzednim odcinku na temat twojego braku podbródka.
2: I zrobił jeszcze chyba z 28 części Resident Evil tak. ze swoją żoną osobistą, panią Milą. Dobrze, no to. Trzeba przyznać, że przynajmniej. Przynajmniej żonę August, ma dobrą, tak, tak? Tak,
1: jeśli chodzi o gust, o
2: żony, ma nie najgorszy. Dokładnie. Hubert to czwarta persona, bo już mamy trzy. Czwarta
1: persona? Jest Go. to Paul Anderson, czyli inaczej pan OFO z mm. Peaky Blinders. Y, który jest y,
2: wybitnym również, ale z kolei aktorem. Tak, to, to była ta persona, o której musiałem sprawdzić, czy aby na pewno on jest Paul. Tak. Więc tak, Paul Anderson, aktor. Tak. I, i piąta w takim razie, bo piąta
1: nie fikcyjna to jest oczywiście
2: Mr. Anderson. Y ten, ten Anderson. Tak. To jeszcze moglibyśmy dalej iść. Jeff Anderson, czyli ulubiony aktor Kevina Smitha, z którym pogodził się, <laughs> żeby nakręcić Clerks 3. I tych Andersonów pewnie jeszcze iluś byśmy tam znaleźli, Filip, ale... chciałbym,
1: żebyś w tym momencie tak. zapamiętał... Tak. Kevina Smitha.
2: Pamiętam o nim. Dobrze. Dobrze. Dobra. Zapisany plik. Hubert. PTA. Paul Thomas Anderson, reżyser wybitny. Będziemy mówić głównie o filmie Pizza z Lukrecją, Likorysz Pizza, gdyż obejrzeliśmy go przed chwilą w zasadzie. Tak. Czyli wczoraj. Przedwczoraj. I przedwczoraj, bo ja na dwa razy musiałem. <laughs> Więc wszystko się zgadza. Ale bo. nie
1: dlatego, że film był nieciekawy, nie. tylko dlatego, że Filip.
2: Ma małe dziecko. Ma małe nie, dziecko. A tak naprawdę po prostu za późno zaczęliśmy oglądać i już było: o, to jest dobry moment na pauzę, bo film nie jest może najdłuższy na świecie, bo trwa dwie godziny z małym haczykiem, ale mimo wszystko zaczęcie oglądania po 21.00 powoduje, że trzeba przerwać. Anyway, Okay. Film mi się bardzo podobał, Hubert, a tobie? Moim zdaniem, Filip, by jak, najmniej. jak dla
1: mnie bynajmniej, jest to film interesujący, zawierający w sobie mnóstwo ciekawych treści. No, e... podobał mi się, podobał, był fajny.
2: A postacie były postacie fajne? Postacie
1: były fajne, <laughs> ujęcia były fajne, a, muzyka, a mu też muzyka, fajna była. muzyka była fajna i w ogóle fajne było wszystko.
2: Fajne było. On tak generalnie robi fajne filmy, ten więc pan Tomasz.
1: generalnie jest spoko. Jest spoko. Więc do usłyszenia.
2: Koniec. 8 na 10. <laughs> Okej, okay. na film Likoresz Pizza nie poszliśmy, gdy pojawił się w kinach zimą roku pańskiego 2021 i tutaj nawias, nie wiem, czy się pojawił u nas. Jeżeli się pojawił, to pewnie było go mało. Na pewno się pojawił, e, aczkolwiek no, nie poszliśmy. Nie, nie poszliśmy, Nie, bo nie pandemia,
1: tego nie. filmu z Torrentów, kiedy był nominowany do Oscara. Do trzech? Tak. Oscarów? Nawet okay. więcej, nie pamiętam, ale do fajnego. Do wielu Oscarów. Oscarów? Do
2: wielu Oscarów więcej niż jeden. Nie, i, i czekaliśmy cierpliwie, bo wiedzieliśmy Hubert w głębi naszych serc, że któraś z platform zaoferuje nam w pełnej krasie tenże film. Stało się to we wrześniu tego roku. Obejrzeliśmy dwie godziny historii, jak to u pana Pola Thomasa Andersona, czyli Hubert. Jest życiowo, bo on jest, nie robi... Jest bardzo on nie robi filmów, gdzie się Hubert szczelają rozumiesz terroryści nie robię filmu gdzie zlatuje UFO lub wychodzi potwór wygenerowany przez na razie przynajmniej CGI na razie tak bo jeżeli zostanie zwerbowany przez Disneya żeby nakręcić jakiś marvelowy film to albo będzie najmniej akcji w tym filmie na świecie i będzie najciekawsza wiesz A cólwiek Thomas Anderson
1: no. był reżyserem filmu Eternals byłoby dużo lepiej mieliśmy nie wracać do Marvela bo Możliwe że byłoby dużo lepiej są znaki głębokiego uzależnienia
2: No nie to prawda Trochę tak jest, ale to będziemy, Hubert, próbować dawkować te wybryki. I tenże film pięknie się wpisuje w jego filmografię, ale Hubert. Ja miałem bardzo silne takie odczucie w czasie oglądania, że pan Paul Thomas Anderson, reżyser wybitny amerykański. Który w ogóle nie wygląda tak, jak się spodziewałem, że wygląda. Tak, bo jakoś niedawno zobaczyłeś jego Gember. Tak. Ta nawet jest. Ten ja go wcześniej widziałem. Że on wygląda trochę jak basista jakiegoś alt-rockowego zespołu. Wydaje albo... mi się, że ja
1: Miałem jakąś taką perwersyjną przyjemność w tym, żeby nie wiedzieć, jak on wygląda i wiesz, wyobrażałem go sobie jako takiego wielkiego mędrca, który siedzi wiesz, wśród stosów książek, no to jest które czyta. Taki koleś, wrażenie, A że... to jest taki koleś no,
2: koleś. Jakbyśmy się z nim napili piwa, to byłoby wszystko super. To Hubert, ten film jest taki lekko pozytywny, ale nie w sensie, że lekko pozytywny, tylko ma taki lekki klimat i pozytywny klimat. I moje najbliższe skojarzenie, jakie miałem, jeżeli chodzi o... O z czym bym porównał sobie ten film z jakim? Bo to bardzo jest łatwo tak zrobić. Z czym innym bym go porównał? Jest to serial produkcji amerykańskiej, którego już nie ma na Netflixie, a on był zaraz jak platforma wystartowała we w Polsce. Hubert i nie miał napisów polskich wówczas. Freaks and Geeks czyli młodziutcy, pan Franco, pan, pan Rogen, yes, pan Siegel, yes. etc. Ja wiem, ja się orientuję, ja, ja, się, ja, śledzę, ja, no, ja śledzę. Śledzisz trendy, no to dobrze. To um, młodość, Hubert, dawność Stanów Zjednoczonych, Ta. tylko tu jest większa dawność, bo są lata 70., a tam był, była, był początek 80. I ten taki komediowo-dramatyczny, jak to u Andersona, Schnitt sprawił, że mówił, no, no taki, był, taki byłem, wiesz... Jakbym ja mieszkał w tych Stanach, i ja czuł to jego dzieciństwo normalnie. Chociaż tak. on jest rocznik 70, więc jak się akcja filmu dzieje chyba w 73, to on miał za mało lat, żeby tak jego dzieciństwo wyglądało, ale you know.
1: Ale no. oglądał filmy, które się działy Dokładnie. w tym czasie i, i myślę, i że to ch jest bardzo mocno przefiltrowane y y przez ten obraz, bo dla mnie z kolei Filip, jako wybitnego znawcę twórczości y niezależnych reżyserów, przynajmniej niezależnych reżyserów w swojej młodości, tak to ten film jest y, bardzo podobny w klimacie i w sposobie prowadzenia narracji wydaje mi się do y, Filip y, jednego z debiutanckich filmów George'a Lucasa, czyli do American Graffiti, które ja widziałem wielokrotnie, a ty prawdopodobnie nie widziałeś.
2: Ani razu nie widziałem, tak, <śmiech> dokładnie, ale jakbym miał tak y, y, tylko obrazkami, to wiesz, amerykańska ulica, no sa samochody tak, ze skrzydłami tak, nie? I, i przydrożne knajpy, tudzież sklepy. I
1: też ten sposób prowadzenia historii, który jakby składa się z takich pojedynczych nowel które cały film budują, to tam było podobnie. No ale pewnie tych odniesień można by znaleźć więcej, można też spokojnie jakby porównać ten film, jeśli chodzi o sposób wykorzystania i budowania nostalgii do ostatniego filmu Quentina Tarantino, czyli mm. Once Upon a Time in Hollywood, bo to też jest podobny klimat na zasadzie. O, patrzcie, a tu jest wielki billboard z Jamesem Bondem, tam Live and Let Die, a tak. tutaj się dzieje wiesz, wielki kryzys paliwowy, a tutaj to i to wszystko jest pokazane z takim właśnie bardzo nostalgicznym, pozytywnym filtrem nałożonym na całą tę historię.
2: Tak, bo, ja, bo mam wrażenie, że <śmiech> mimo wszystko, chociaż nie było tam sytuacji, żebyśmy nie, nie rozumieli, co się dzieje, bo to nie jest tego typu kino, ale... Ja absolutnie nie, nie. To zapytał nas Hubert, obcokrajowiec niedawno, jak to jest z, z naszym rozumieniem niuansów popkulturowych, -pop ale... Bo my jesteśmy niezwykle popularni i się spotykamy dokładnie. z obcokrajowcami. Znaczy nie, nie że się
1: spotykamy, nie. że żony zdradzamy, tylko, że mamy towarzyskie relacje. Nie, nie z z tego. Już za daleko.
2: To Hubert, ten totalnie nieromantyczny obcokrajowiec, nieromantyczny w naszą stronę, zapytał, jak sobie radzimy z niuansami pokazywanymi przez popkulturę, ale takimi, które są osadzone wiesz, w, w historii. I tutaj te takie motywy typu, o pinbole będą legalne, tak? Albo właśnie jak to było stać w kolejce, żeby zapełnić albo, kanister obo, albo, z benzyną. O, albo
1: o ta blond aktorka stara, co występuje z dziećmi, jest trochę podobna do... do tej
2: jednej aktorki, która nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że była w tych filmach. No, z... no dokładnie, to tego typu rzeczy jakby z kontekstu to wszystko <coughs> wyłapujesz i mówisz, a spoko, ale gdybyś miał w tym momencie te 50 powiedzmy lat i był Amerykaninem rdzennym i byś te sytuacje swoje, w sensie te sytuacje z filmu tak, byś... w swoim dzieciństwie przeżył, to byś to od razu wiesz, na innym poziomie odbierał. I tak było. Dokładnie, tak było i byś się może wzruszył nawet, że to tak pięknie jest pokazane, bo kurczę, nie mam pewnie racji, ale sposób prowadzenia kamery i oświetlania tego wszystkiego mam wrażenie, że był potwornie naturalistyczny. Czyli tam nie było bardzo wielu, nie licząc sytuacji, gdzie się działo, że siedzimy w biurze, siedzimy na scenie, yy, oświetlenia takiego sztucznego, specjalnie dopakowanego. Jak oni biegali po tych ulicach, no to to wszystko było, a szczególnie wieczorem. Tak, to wszystko było kiedy, tak oświetlone, tak, kiedy, że kiedy, mówię wieczorem
1: Kiedy biegali wieczorem, chodzili wieczorem, kiedy były światła uliczne to był ewidentnie y, bardzo minimalistycznie tylko doświetlony plan, bo y, nie było, tło było bardzo takie tak, ale, ale no. tło było bardzo wyciemnione, nie było wielu detali światła były tak y, fajnie zawsze rozmazane mm -hmm. y, i tutaj też to powodowało, że ten film nawet w swojej wizualnej strefie wyglądał nostalgicznie. To znaczy on wzbudzał, on był bardzo jeszcze też, kolory w nim były bardzo ciepłe. W związku z tym to też wzbudzało takie pozytywne, wiesz, ciepełko w tobie. No tak
2: i klasyczna zagrywka, czyli używamy starego loga wytwórni, w tym wypadku MGM, czyli nie jest nowy lew i tak ta wjeżdżająca ta wstęga. Nie, nie tylko...
1: było to oczywiście aż tak jakoś dramatycznie wykorzystane jak wiesz w filmie Aviator, gdzie w zależności od tego w jakiej epoce się toczył, to ta, ta, takie kolory były wykorzystane. No bo to się toczyło filmowe. na przestrzeni,
2: ilu? tam tygodni czy miesięcy. Tak, więc. ale
1: rzeczywiście był bardzo naturalistyczny. Do efektu natu naturalizmu też, też na pewno można zaliczyć to, że ci ludzie tam wyglądali bardzo naturalnie. Mm. To znaczy, wszystkie nie było... zęby były krzywe, zęby wszystkie były pryszcze krzywe, były widoczne. Nastoletnie pryszcze <laughs> były widoczne, ubrania były lekko pogniecione i lekko brudne. Kobiety były ładne, ale nie były wiesz kanonami piękna tak, hollywoodzkiego. Były w
2: naturalny sposób ładne, czyli jak jak było za przeproszeniem trochę ciałka, to było trochę ciałka. Tak. Jakby jak była chudzina, to była chudzina i wszystko jest git.
1: Tak, więc to jest jeden wielki pozytyw, w jaki sposób Paul Thomas Anderson, wielki reżyser, potrafi, wybitny, 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 wybitny reżyser, potrafi bawić się nostalgią, ale wykorzystywać ją do opowiedzenia historii, która jest prosta, ale zupełnie niebanalna, to Absolutnie, jest fantastyczne. Tak. I to, co moja żona zauważyła oglądając ze mną, że lubię filmy, które nie mówią mi wszystkiego wprost. Czyli mm -hmm. wszystko z tego filmu wynika z tego, co się dzieje, a nie z tego, co mówią ci twórcy, że powinno się dziać, na przykład to, że ktoś jest <grym> dużo lepszy od kogoś, bo coś.
2: Zen. <grym> well, Dobrze, yy, załóżmy, że standardowo, yy, yy, jak połowa naszej widowni, czyli słuchaczy, słucha naszego podcastu, nie wiedząc, o czym mówimy. Tak sobie wyobrażam, że połowa świetnie wie, bo oglądała film, a na przykład połowa słucha i nie ma pojęcia, o czym jest czy Pizza mi państwo, jest to...
0: Historia pedofilskiej <laughs> miłości. <laughs> jest to
2: stara jak świat historia, że nastolatek podkochuje się w starszej kobiecie. Nice. Ale, ale, nice. ale nie nice. jest to absolwent. Tylko jest to trochę bliżej, chociaż byłem zdziwiony, że różnica wieku między Hubert głównym aktorem męskim, czyli synem najsłynniejszego Filipa Simura Hoffmana w historii, czyli Filipa Simura Hoffmana, Ra Ryan tak, Cooper Filip... Hoffman. Ryan, Filip, Filip... Jane, Jane... Seymour, Dustin Hoffman. Tak, najlepsza hybryda aktorska ever. Cooper Hoffman, e, czyli e, syn świętej pamięci Filipa e, Hoffmana, Simura e, Jasona, który I jest co, super. Jest, to... jest coś w tym no.
1: bardzo też y, znamienitego, bo przecież że... Paul
2: Thomas Anderson ciągle współpracował z Filipem Simurem Hoffmanem tak. i musiał sobie przekleić nowego. Ty Coś w tym
1: jest, widzisz? Synowie wielkich aktorów mają jednak
2: zadatek. No i bardzo dobrze. Więc... Czy talent aktorski Filip jest cecha w... genetyczna, czy też z DNA. Tro, trochę patrząc na to, wierzę, że tak, szczególnie, że to jest pierwsza rola Coopera tak, Humana. Tak, jest to fantastyczna ogóle, wow. rola, jest zagrana
1: zupełnie bez żadnych kompleksów, bez żadnego... Nie, chłopak jest totalnym
2: gwiazdorem, tak samo jak Alana Haim jest totalną gwiazdorką, przynajmniej jeżeli chodzi o, o kino, bo ona jest przecież z zespołu, ale to jakby dążę do, do, teraz do, do rzeczy, którą chciałem powiedzieć, czyli że w filmie on ma lat 15, ona tak. ma 25, jak powiedział, że ona robi zdjęcia dzieciom w szkole, i gdyby nie on, to ona dalej by robiła te zdjęcia dzieci. Nie, brzmi to bardzo
1: niedobrze. Nie? Jakby komuś, wiesz, to jest taki film o tym, że jest 25-letnia albo 28, bo nie wiadomo, nie wiadomo. No. babka, która, wiesz, podrywa 15-letniego chłopca, a w ogóle znaczy... zajmuje się tym, że co chodzi i robi z w dzieci. Ale jest, jest ich więcej, ona
2: nie jest sama, ona ma ekipę. Od tego. Tak, w związku
1: z tym ona potem zadaje się z całą bandą jest młodszych dzieci. Tak? I chodzi, wiesz, jest taka scena, że ona nam chodzi w samych gaciach przy nich, nie, wiesz co? To no. jest bardzo
2: dziwne, ale to, no, są przykłady z życia, Hubert. Poczekaj, poczekaj, dążymy. On ma 15, on ma 25 oficjalnie, może ma 28. Jeżeli, jeżeli ma 28, to faktycznie jest bliżej, bo różnica wieku między nimi, jak film kręcili pani Alana Heim czyli główna kobieca postać, również Alana, i Cooper Hoffman grający Garego w nazywaj nazywa gwiazdor filmowy z lat 60, bo jest zajebiste imię i nazwisko, to on miał 19, ona 30. Yy, więc close. Jeżeli ma 28 w filmie, bo kłamała w samym wieku, to jest to bliższe, jeszcze bliższe prawdzie. Ale Hubert, pamiętasz taką sprawę, nie, nie pamiętam jakby detali, ale sens sprawy. W US of A, czyli w tym kraju takim, największym, który nie jest największy, ale ma wszystkiego najwięcej. Z najpotężniejszy. Najpotężniejszy tak? kraj na świecie z najdroższym paracetamolem w szpitalu, jeżeli nie masz ubezpieczenia. To Hubert, tam była sprawa nauczycielki koło 30, która uprawiała nielegalny seks z jednym ze swoich uczniów, który był na nie wiem, czy 15 czy 16, nice. ale jakby... No, dokładnie, i, I jak były... Na, oczywiście na reddicie były nagłówki, że ona po iluś tam latach została skazana... No to nie z tego
1: powodu za, powstał odcinek South Parku na ten temat?
2: To ym, jak były nagłówki o tym, że ta sprawa tam ileś trwała, ona została skazana i zobaczyłem zdjęcia tej pani nauczycielki i właśnie sobie... <laughs> nice! I te komentarze pod tytułem... Dlaczego ona została skazana? Przecież ona spełniła największe marzenia tego chłopaka. On był najszczęśliwszym młodym mężem na jest, planecie. Jest to
1: bardzo grząski grunt, ja na który nie Ale należy chcie, wkraczać.
2: Dlatego teraz jest y, pauza i wracamy do filmu. Patrząc na to, jak relacja Dwójki głównych bohaterów. Bo to jest mieli Państwo film o miłości. Nie do końca legalnej, ale jednak o miłości pokazanej w bardzo filmowy. Ale bardzo życiowy nieprzesadzony. sposób. Nieprzesadzony dokładnie, w życiowy sposób. Jak ta relacja się rozwijała i jeżeli y, y, finał filmu, kiedy ona ostatecznie wyznaje mu miłość. Film się kończy, co też jest super. Ale to też jest to fajne, że... on na przykład miał już 16 lat, bo mówił, że zaraz ma 16 lat. Dosłownie za chwilę. To zakładam, że być może w, tam już był legalnym młodym mężczyzną. Nie, w różnych stanach są różne te, te granice Strasznie wieku. Strasznie dążysz
1: do... Strasznie
2: dążę. W chciałem powiedzieć, że no piękna historia, Hubert. No, nie, 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 że się wzruszyłem, ale sam czyli, fakt, czyli że...
1: Czyli wątek jest, podobało mi się, tak? Jest, w końcu wniosek <laughs> tak, jest ostateczny.
2: Wniosek ostateczny, podobało mi się, ale że odkryliśmy po drodze gwiazdorstwo, bo ja totalnie nie znam zespołu Haim, gdzie trzy siostry grają na gitarkach i śpiewają wiesz, prawdopodobnie o, o, o wiośnie piosenki w wiankach na głowie. Tak sobie wyobrażam, nie mam pojęcia. Lub o byciu młodym Żydem. Lub z bardzo żydowskim nosem drapieżnym, yy, to tak sobie wyobrażam, że one mają akustyczne gitary i śpiewają o, o wiośnie. To jest moja jest wizja. zupełnie inaczej, ale, tak, okay. ale więc ona jakby ma doświadczenie aktorskie, bo na pewno były kręcone teledyski, zresztą Paul Thomas Anderson jakiś tam teledysk jeden czy drugi w grupie Haim zrobił. Więc siostry Haim mają obycie z kamerą i obycie ze sceną i byciem na świeczniku. Młody Cooper na pewno ma jako tako obycie z gwiazdostwem, no bo jego tata przecież był totalnym w ogóle, wiesz... Madafakerem. Tak, ale czy
1: Filip e... Simurhoff był aktorem, który stosował metodę aktorską, więc w, tym w domu zachowywał się jak swoje postaci.
2: To pytanie: kto, wiesz, ze którego filmu, nie? bo to jest też istotne. No jeśli z jest...
1: filmu poprzedniego, Pola Thomasa Andersona czy master... Mistrz, to, to, to <laughs> jest
2: straszne. Tak, ale jeżeli Elon Came Poli i udawał, że świetnie gra w korza, no. no to bardzo dobry tatuś, więc to jest człowiek tylu talentów, Hubert, tylu twarzy. więc Liczę, że jego syn y, odziedziczył również y, y, takie aktorskie niuanse. W każdym razie, gdybym nie wiedział, że to są ym, pierwsze duże role zarówno jego, jak i jej. To byś powiedział, że to są gwiazdy kina Indii. Gwiazdy kina Indii, także nie widziałem ich w filmach, bo do tej pory nie byli po prostu, wiesz, względnie wysoko budżetowym, bo te filmy tam jego kosztują po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów. Tak, więc... właśnie chciałem
1: powiedzieć, że Paul Thomas Anderson jest specjalistą od filmów o budżecie w
2: okolicach 20-25 milionów dolarów. Tak, tak jak, jak pamiętam, że byłem yy, yy, zachwycony yy, faktem, że to chyba było bardzo blisko, że yy, najdroższe Polski film Historyk Fowariz kosztował 20 tam milionów dolarów w przeliczeniu i jakoś w tym samym czasie Kevin Smith zrobił J.I.C.H. chyba kontratakują i mówił, że no, dostałem najwięcej pieniędzy na swój film, ale to wciąż jest jeden z najtańszych filmów, jakie w Hollywood w tym roku zrobiono. 20 milionów dolarów dostał no. No, na J.I.C.H. Boba. Więc Paul Thomas Anderson jest zdolniejszym Kevinem Smithem, jeżeli chodzi o wiesz, wykorzystywanie podobnej, podobnego kalibru budżetu. To tak, bym pomyślał, że to są aktorzy indii, którzy teraz dostali szansę zagrania w czymś, co wychodzi w więcej niż 20 kinach na świecie i wykorzystują nali swoją robotę śpiewająco, a jeżeli to są debiuty, to oni wypali tak ekstremalnie, naturalnie, że ja teraz tylko oczekuję. Patrz na to, że ten film jest z zeszłego roku, Hubert, to nie w tym, nie, w tym już niebo jest się kończy. Może w przyszłym roku, a może trochę później oczekuje większej ilości ról, tak jak było z panią Bakalową z Borata, gdzie nagle okazało się, że a dostała tu angaż, a tu mm -hmm. angaż, nie? a w Netflixowym filmie Ale wiesz, zagrała, a, pal, tu...
1: pa, pan Paul Thomas Anderson ze złymi aktorami nie współpracuje. Mm. Współpracuje albo z najlepszymi aktorami, albo z aktorami, którzy Który są dopiero... nieźli i on z nich wyciąga. Nie, I właśnie, którzy dopiero po paru latach okazuje się, że są naprawdę fantastyczni. Patrz, Adam Sandler Mm, do, bo Żeby nie
2: było, drodzy słuchacze, my trochę zrobimy tak zwany circle back, czyli powiemy jeszcze o poprzednich filmach pana Andersona i ten wątek Adama Sandlera bez wątpienia się tam pojawi. Yy,
1: tak, ale Filip, zanim do tego dojdzie, to chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku miłości, który mm. jest centrum historii, bo cała reszta to jest tak
2: naprawdę. No to są obrazki z tego momentu? Fantastyczne obrazki,
1: Stanów. tak, na temat tego, jak wyglądała historia, i jest to piękne tło dla tej skomplikowanej, miłosnej historii, ale w sposób zupełnie mistrzowski pan Paul Thomas Anderson jakby łagodzi tę kontrowersję różnicy wieku, a wręcz robi z niej dużą zaletę, bo mm. w tym filmie tak naprawdę to ona, jako starsza postać, jest tą taką mniej zaradną życiową. To znaczy młody jest krętaczem. On i, jest swindler tak, tak zwany. Tak, jest swindlerem, który załatwia i kombinuje na prawo i lewo, a ona mimo, że ma 25 lat, to mieszka w rodzinie. Jak wraca do domu, to musi się przed swoim żydowskim ojcem tłumaczyć, gdzie byłaś, z kim byłaś, co robiłaś, dlaczego, Oczywiście. kto to jest, nie znam, powiedz mi. I to jest takie fajne zrównoważenie tego fakt, że ten wiek tutaj nie do końca jest znaczący. Nie, no to, to
2: jest przy, y, odwrócenie totalne tego, co się mówi i w dużej mierze I jest druga, prawdą, że no. dziewczynki dojrzewają szybciej, są dużo mądrzejsze i dużo zaradniejsze, bo tu było totalnie odwrotnie. Nie? Tak, Czyli ale, ta, z drugiej strony, lat, ale z
1: drugiej strony no. mamy też całą masę tych wątków pobocznych, gdzie ona poszukuje tej swojej drogi ucieczki z małego miasteczka mm. e, pod tytułem muszę sobie znaleźć zaradnego faceta. <śmiech> o, fantastyczna pogoda
2: <śmiech> <śmiech> No Hubert, to było ile? 40 lat temu? Ja 50 e, prawie. I
1: okazuje się, że wszyscy wiesz dojrzali, poważni mężczyźni, z którymi próbuje się zadawać e, w międzyczasie. Są, są... albo kryptogejami, są... albo są ty, niedostępni. Nie, są, 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 są tak samo niedojrzali psychicznie, okay. jak ten młody koleś, który owszem jest zaradny biznesowo i kombinuje jak może, a, ale bardzo mi się podobają, że w tym momencie w tym filmie są te takie przebłyski tego te nastoletniego idiotyzmu w stylu na zasadzie, o mamy kanistry z tymi długimi tak, tymi, My udajemy, że to, są tak, tak, że to są penisy. <laughs> tak, albo mogę dotknąć, fantastyczne są te wszystkie sceny, gdzie ten, wiesz, ta tak. e, teenage horniness po tak, polsku. On chodzi, chodzi jest napalony. Tak, tak, wychodzi na wierzch bardzo fantastycznie <śmiech> i pokazuje, że tak naprawdę ten film pokazuje, że ludzie się mimo tego, że lat im przybywa nie zmieniają i my jesteśmy tego też żywym dowodem. Bo dalej jesteśmy tak samo głupi, jak byliśmy kończąc liceum. A czy
2: na palenie jesteśmy tak samo, Hubert? Czy nie wolno o tym mówić podcast?
1: Wolno... <laughs> podcast jest prawdą, Filip, należy mówić o wszystkim.
2: Dobrze. E, historia miłości, tak, ale Hubert, epizody tudzież scenki, jak sam powiedziałeś, to jest zlepek, wiesz, etiud, Pamiętasz? Pamiętasz jak,
1: pamiętasz, jak się czy, by, p, czepiałem no, ostatniego tora, że to jest zlepek scen, a nie ciągła fabuła?
2: Ale to jest inny typ filmu, no, więc tak, tam czepiarstwo było słuszne, a to ale by nie, nie, ale, było nie na miejscu. Ale
1: nawet, no? gdyby no? pominąć fakt, że to jest inny typ filmu, to w tamtym przypadku te sceny nie przynosiły, nie przynosiły ze sobą żadnego rozwoju dla postaci. A tutaj jest to tak fantastycznie zbudowane, że każda z tych mini historyjek z których składa się ten film, powoduje, że coś w tych postaciach się zmienia, że one zaczynają rozumieć jakąś kolejną rzecz i fantastycznie nawiązują do następnej sceny. Mimo tego, że równie dobrze można by to podzielić na 5 czy 6 epizodów, które są mo, mo, zamkniętą całością.
2: Spokojnie mogą być napisy na planszach takich wiesz, tytułowych pomiędzy. Tak, tak jak u Tarantino często było. Tak, bywa, nie? To,
1: to sam fakt, że nawet jeśli sytuacja wiesz, życiowa, materialna postaci się nie zmienia między tymi scenami, to one rosną między tymi tymi scenami emocjonalnie. I to jest ten wyznacznik, który trochę jakby odróżnia jeden rodzaj kina od drugiego.
2: Absolutnie tak. I w przypadku tych etiud, nowelek jakkolwiek, które pięknie sklejają się w, w całość, zapamiętać znaczy, chyba zapamiętać, możesz wszystkie, ale na przykład ta, która mnie tak rozbawiła najbardziej, jeżeli chodzi o mój rechot donośny w, tak. w trakcie, bo to jest zabawny film, tam jest dużo I nie, momentów. Jest, jest na... fantastycznie, łączy to... elementy no. po,
1: po, poważne z elementami zabawnymi. To ja się
2: oczywiście najbardziej śmiałem z najbardziej grubeńskiego żartu, który zresztą wywołał kontrowersję, Hubert, w US&A, bo nie można się śmiać z mniejszości żadnych, w tym wypadku chodzi o inną rasę, Czyli pan mąż swojej japońskiej żony, który mówi do niej po angielsku z absurdalnie japońskim akcentem jednocześnie japońskiej restauracji i nie rozumie po japońsku, jak jedna i druga żona. To było tak piękne. I fakt, że ta scena wraca później i yy, nikt poza nim nie zauważa, że zmienił żonę w międzyczasie, co jest też oczywiście totalnie rasistowskim żartem. Ale, ale... Ten film, to jest no. jeden,
1: ale to jest jeden z komentarzy takich na temat bo... czasów, bo na przykład policja tak, jest tak. podobnie pokazana, to znaczy wchodzą, tak, bo... zabierają bez pytania, a tak. potem mówią,
2: nawet okay. też bez nie pytania. Nie mówią, że wy, wypow... otwierają kajdanki. Dokładnie, to jest druga <śmiech> historiika. Która... To ten? Nie, to nie ten. Co? <śmiech>
0: <śmiech>
2: tak, i scenka po, 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 zabrania przez policję również. Również, tak samo jak mini Etiuda, wiesz, z fikcyjnym gwiazdorem filmowym, którego zagrał Sean Penn. I ta wiesz, jedna, jedyna scena w restauracji, która doprowadziła tylko do tego, że nasza główna bohaterka o ten ma malutki, wiesz, centymetr, promil zrozumiała więcej, bardziej, że on ją kocha. Nie? Czyli tak, ale z
1: drugiej strony też zrozumiała, że no. starszy stateczny
2: mężczyzna to jest równie jest... dużym idiotą no, jak dokład, 15 Czyli krótko Mówiąc, że chłopak jest zawsze głupi, no po prostu. To jest taka zasada. Chłopak jest głupi. I nie jest ona daleko od oczywiście. Więc te takie sceneczki, takie historyjki, to one właśnie... Zatem to jest Filip, nie się. Serce Każd każda tego filmu.
1: każda scena, w której występuje Tom Waits jest zawsze mm. sceną To Oscarową. jest zawsze
2: scena najlepsza, dokładnie tak jak y, Tom Waits w, w Drakuli <grym> <grym> Totalnie losowy przykład, ale Tom Waits w Drakuli y, Absolutnie tak. Y, Hubert, ale wiem z dobrego źródła, że masz dla mnie ciekawostkę.
1: Tak i ona tyczy się <grym> zupełnie innej etiudy, czyli tyczy się etiudy z materacem instalowanym w domu John na Petersa, który to John Peters jest postacią prawdziwą. Prawdziwą, dokładnie. Tak, i jest postacią, która została w tym filmie wykorzystana w sposób nawiązujący do postaci, o którą prosiłem cię, żebyś zapamiętał nazwisko. Czy pamiętasz nazwisko? Nazwisko to Kevin Smith. Czy pamiętasz, jak Kevin Smith opowiadał o tym, jak miał y, tworzyć w swoim stand-upie, opowiadał, y, jak miał y, y, tworzyć scenariusz do y, z filmu o Supermanie z Nicolasem Cage'em? Tak. I pamiętasz, jak chodził tam do producenta, Johna Petersa, żeby mu opowiadać na, te na temat tego filmu? No. I pamiętasz, że John Peters mówił mu, że... My jesteśmy tacy sami, bo jesteśmy z ulicy. Ej, naprawdę. I, i że w tym filmie wow. został wykorzystany dokładnie ten sam dialog, kiedy to John Peters mówi do młodego, garego Valentina, tak, że jesteśmy dobie. tacy sami, bo jesteśmy obaj z ulicy. Dobre. Tak, i ja w tym momencie zapauzowałem, zrobiłem. Chwilę. Hej, Chwilę. Przewino 10 sekund. O! <śmiech> No, 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 tak I rzeczywiście jest to bezpośrednie nawiązanie do wystąpienia Kevina Smitha i do jego historii, co świadczy tylko o tym, że... Jest to prawda, Hubert. Że jest to prawda i że Paul Thomas Anderson śledzi twórczość Kevina Smitha w mam, większym mam, lub mniejszym ma, stopniu.
2: Mam nadzieję, że tak jest, bo to są, wiesz, też są chłopaki z ulicy. No. Tak,
1: i to jest ciekawostka, którą przygotowałem i Bardzo którą zauważyłem
2: osobiście. Bardzo dobra ciekawostka i sam fakt, że Bradley Cooper pojawił się w takiej fajnej e, epizodycznej roli, która kończy się tym, że rozpierdziela sklep bo, bo, nie, bo nie udało mu się zdobyć benzyny do ale najlepsze Ferrari, jest to, że Ferrari, po czym goni panienki od razu. <głos> Lubicie. Lubicie masło orzechowe. <głos> tak, tak
1: John Peters w tym filmie jest pokazany w sposób tak absolutnie karykaturalny, jest takim jednym wielkim, po prostu chodzącym hormonalnie, jest nabuzowanym wzwodem, tak, wzwodem, tak. Tak, tak Ale jest
2: piękne polskie powiedzenie, jest to Hubert jest pies na baby. I tak, jest jest to, John Peters jest, jest psem jest, na baby. Jest psem
1: na baby, ale moja ulubiona scena z Johnem Petersem, w tym filmie absolutnie to jest scena na stacji benzynowej, kiedy on podchodzi z zapalniczką, tak i to gościł, to, to jest moja, to jest mój dystrybutor. Teraz. <grym> tak, no. ten to, ten mój! Jest mój! A ten, okej, okay, dobrze. <grym> jest bardzo, to jest tak męski, jak tylko to możliwe. No. A także te, cała, cały ten moment w filmie prowadzi do fantastycznie budującej napięcie. Prawie tak, tak samo dobrze, jak y, scena próbnego lotu w filmie Top Gun Maverick. Także z ciężarówką z, z tył
2: ty tyłem bez paliwa, tak, z góry.
1: Tak, bardzo mi się podobało, że w tym momencie ten film się zmienił w taką bardzo klasyczną, staroświecką komedię, gdzie y, nic się nie udaje. znaczy uciekamy przed gościem, tak. ale zatrzymujemy się przy jego samochodzie i teraz rozwalimy mu szybę ze złości w tak. samochodzie, ale nasz samochód teraz nie może tak. odpalić, tak, więc tak, teraz tak, na wstecznym zjeżdżamy z góry i to trwa bardzo długo. Tak, a jest wcześniej bardzo... przecież
2: chcieli uciec zalawszy za, za mu dom, ale on akurat podbiegł, bo Ferrari mu się skończyło paliwo i mówi, wracamy I ten, do i te, chaty. I ta cała
1: jedna historia jest taką jedną wielką, tak. fantastyczną anegdotą niekończącą się.
2: Tak, i totalnie najlepsze jest to, że ciągle na pace tam byli ci trzej bracia, tam chłopcy z tyłu. I sobie
1: się chilloutują tam z tyłu, z tyłu na tych fotelach.
2: Totalnie tak.
1: Tak, więc jak na Pola Tomasa Andersona przynajmniej nie, to jest... z, z tych filmów, które ja oglądałem w a obejrzałeś całości, większość chyba, a obejrzałem prawda? większość, zaraz do tego no do, do, dojdziemy, to
2: jest to jeden z najbardziej takich zabawnych filmów. Tak, naj, najbardziej typowo komediowy w wielu aspektach film i tutaj z tą komediowością wiąże też się też moja ciekawostka, czyli to, co ja wyszperałem na temat filmu, przypominam do Lykory Spitza że, co nie jest zaskoczeniem, że bo pani Heim Alana ma siostry i te siostry Heim grają w zespole razem wszystkie i one, te siostry <głos> były w filmie i że mama Heim i tata Heim też są w filmie. Czyli ona mieszka w tym filmie ze swoją prawdziwą rodziną osobistą, ale to, co bardzo mnie rozbawiło w trakcie oglądania i, bo tą ciekawostkę znałem, w sensie wyczytałem to zanim obejrzałem film, więc jakby oczekiwałem tego, że te mikro występy pana taty żydowskiego Pana Heima, to są autentyki w tym sensie, że pan Tata Haim nie miał napisanych dialogów. On miał napisane, reaguj na to, co robią córki i excuse me, what the fuck to jest, wiesz, to, jest to, co powiedziałby prawdziwy Tata Haim do swojej osobistej córki, która wraca prawie, że w bieliźnie do chaty po nocy. Więc sam fakt, że wiesz, czy chciałbyś pobłogosławić ty, ty, hałkę, nie, jestem drogi chłopcze. To, swoją wszystko, drogą to wszystko jest pra prawdziwe, za przeproszeniem, żydostwo Taty e, Autentyk nad autentyki i to jest moja ciekawostka. I dodatkowy element, który powoduje, że ten film, mimo całej swojej tej magicznej, nostalgicznej, dzie dziecięco-wspominawczej oprawy, jest bardzo prawdziwy.
1: Tak, od strony wizualnej już co nieco powiedzieliśmy, od strony muzycznej jeszcze nie powiedzieliśmy, ale tutaj... Dużo by... David Bowie. Tak, było wiadomo, że Paul musi być McCartney. David Bowie, że musi być Paul McCartney, że musi być, być, być słychać, że to jest film z epoki. Więc tutaj absolutnie żadnych zarzutów nie można mieć. No mi się podobało to, że ten film jest taką trochę chaotyczną historią, w sensie to nie jest taka tradycyjna historia miłosna pod tytułem poznajemy się w pierwszym akcie i się nie za bardzo lubimy, potem w drugim akcie się w sobie zakochujemy, potem na początku dramat. trzeciego aktu jest y mm -hmm. kryzys w związku i na koniec jest Dokładnie. pogodzenie. Y tutaj tych kryzysów w związku było chyba z dziesięć co najmniej i co chwilę się pojawiały, ale tak to wygląda w życiu, nie?
2: za młodości to były wiesz no takie No właśnie, ej, ma, masz chłopaka, nie wiem. <laughs> Tak? Nie? Nie <śmiech> wiem. <śmiech> tak naprawdę nie musimy już jakoś dużo głębiej wchodzić w ten film, bo samo to, co już powiedzieliśmy, plus, mili państwo, jak wejdziecie na Wikipedię i zobaczycie Universal Acclaim w tym dziale o recenzjach, tak, to będziecie mogliby... wiedzieć, że to jest po prostu
1: dobre kino. Mo moglibyśmy na przykład powiedzieć na temat tego, że jak jest ta scena, że jak oni leżą na łóżku wodnym no. i na tym łóżku wodnym są bąbelki, no. to one wyglądają trochę jak gwiazdy A. i że oni leżą w, tak wiesz wśród gwiazd i że to jest mistyczne Moment,
0: ale, ale on jednocześnie kapi się w spodnie i spodnie i próbuje złapać zacycka. Tak, tak się
1: powstrzymuje w ostatniej chwili, bo to jest wiesz, moment, którego nie należy przerywać. Tak. Dobra, to dobra, to ci pokażę. Mogę dotknąć, i koniec sceny. Po prostu sketch wmontowany w środek filmu z taką maestrią, że wpasowuje tak. się absolutnie w 100%. Ale to jest
2: przykład, zobacz, to też jest bardzo życiowe, bo klasyczna postać z dobrego nawet nie tyle romkomu, co z filmu o miłości, jeżeli mówi. Zrób to, a już się nigdy do ciebie nie odezwę to przez pół filmu ten dramat by trwał, by się nigdy nie odzywał. A jak on odjechał tym samochodem i ona była taka zaskoczona, że odjechał, po czym wiesz, chwilę później i tak szukała go. No dokładnie. Więc e, sam, same te groźby takie e, tak, młodej tra... miłości są totalnie nie, nie do sprawdzenia. Tak, w bo... tradycyjnej no, no.
1: historii miłosnej obie postaci uczestniczące w tej historii no. zmieniają się, żeby dopasować się jedna do, do, do jedna do drugiej. A w tym filmie mamy pokazane, że zostają przy swoim, mm. są uparte w swoim sposobie myślenia, nie zmieniają się za bardzo przez ten film, ale mimo wszystko się potrzebują i gdzieś cały czas ten optymistyczny finał ci majaczy, chociaż nie masz gwarancji, że to, co się wydarzyło w tym filmie na koniec, to jest wiesz, już ostateczne pojednanie i oni już teraz będą happy forever, tylko równie dobrze za 10 minut mogą się znowu o coś pokłócić i znowu się rozstać
2: ja też muszę się przyznać, że właśnie w toku oglądania filmu, oprócz tego, że wiedziałem, że to jest film o miłości, to generalnie widziałem zwiastun, mówię, o, Paul Thomas Anderson, więcej mi nie potrzeba, kiedyś obejrzę na pewno, bo trzeba, to miałem taki mo motyw, kurde, ej, a to... Ile tam jest prawdy? W sensie, czy te... Czy Gary Valentine to istniał? No tam, ja, mia miałem taki tak. przemysł. mówię, ok, bo są prawdziwe postacie, jest prawdziwe tło historyczne, to to równie dobrze mogło być historia o prawdziwej miłości kogoś tam. Tak. Sprawdziłem, oczywiście nie jest to historia fikcyjna, tylko z elementami prawdy, tak, żeby jest, się był lepiej... był
1: jakiś, no... jakiś inny Gary, który też był tak, młodocianym tak, aktorem tak, 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 i tak, potem został w sensie... producentem Toma Hanksa, czy coś takiego. Jakimś... W każdym razie tak, dużo postaci jest opartych na prawdziwych mm. postaciach, wszystko w głowie mistrza Andersona Dobrze. zostało Hubert, zmiksowane.
2: Dawno nie było miejsca na jingle w naszym podcaście, więc z miłą chęcią y, chcecie zapytać, czy film pizza z lukrecją jest spoko? Czy w przypadku pola Tomasa Andersona może być inaczej?
1: Oczywiście, no. że jest spoko. Jest spoko. Jeśli chodzi o twórczość pola Tomasa Andersona, i spośród tych filmów, które ja widziałem. To też jest dość wysoko. Nie, nie jest nie. najwyżej, ale jest dość wysoko.
2: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Nie jest najwyżej, ale jest wysoko, ale to wiesz, to mówimy tutaj o człowieku, który porusza się w rejonie między 7 na 10, a 10 na 10, więc jakby I'm sorry, ale wszystko jest wysoko, tak naprawdę. Tak, zdecydowanie. Dobrze, mili państwo, omówiliśmy pizzę z ukracją, to możemy teraz kilka kroków do tyłu zrobić i pogadać pokrótce o poprzednich filmach pana reżysera wybitnego amerykańskiego pana Pola Thomasa Andersona, nie myli z Polem WS Andersonem. Ani z Wesem Andersonem. Ani z Wesem Andersonem, ani z Polem Andersonem aktorem, ani z Neo z filmu o Matrycy. On jest Thomas, Thomas yes. Anderson. Thomas um, Anderson. Hubert, poprzedni film... Ani w... z Jeffem
1: Andersonem, jak już go dołączyliśmy <laughs> też do zestawu. Jeff
2: Anderson, który grał Randall'a w 1, Jeden, 2, dwa, 3. trzy. 3 też musimy obejrzeć i omówić, nie? Tak I Jay and Silent Bob i... i... I w e, ribucie też grał. I w ribucie też grał. No, dobrze. E, Hubert, nic widmo. Czy widziałeś nic widmo?
1: I w tym krótkometrażowym filmie, co w samochodzie jadą na temat tego, jak rozmawiałam <laughs> na temat tego, że kolej sobie sam obciągnął, pamiętaj? Tak, tak, no bardzo dobry. <głos> jak jechali na pogrzeb w ramach tego Clerksu 2.
2: Nidź Widmo. Czy widziałeś film Nidź Widmo? Oczywiście widziałem film Nidź Widmo. Film Nidź Widmo, który dobrze pamiętam, to jest ostatnia rola Daniela Day-Luisa. To jest
1: nawet rola chyba, która nie tyle nawet była ostatnia, tylko że on powrócił do aktorstwa. Żeby zagrać, żeby zagrać film, w tym tak? filmie. Tak, tak I... jak
2: pan Thomas Ian Griffith powrócił do Cobra Kai w wybitnej roli. Tak, I jak pan Marek Konrad powrócił, że. <głos> Tak, dobrze. Nic widmo, Go. Yy, nic widmo. Yy, go, chube, to... Obejrzałem
1: ten film, nie pamiętam, to jest film z 2017, więc pewnie obejrzałem go w 2018 roku. Ja, ja
2: widziałem go w kinie, a wiesz dlaczego widziałem go w kinie? Bo tam się szyje, a moja żona lubi szyć. Tak. Więc mówię, idziemy, bo są piękne kostiumy i, i maszyny do szycia. Tak, to jest Ona film... Mówi... Filip, to dla odmiany też jest film o miłości. <śmiech> Natomiast. Ale zupełnie
1: inny. Nawet... Znaczy, wiesz co, to też jest toksyczna miłość, więc no, tutaj no, okay, jest trochę nie, podobnie jak tutaj, natomiast poziom toksyczności tej miłości jest sto razy większy, bo tam jest, tam są, wiesz, prawdziwe toksyny związane z tym. To znaczy cały <ścoughs> ostatni, wiesz, wielki reveal pod tytułem Ej, bo ona mu dorzuca do, 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 do jedzenia, dorzuca mu do jedzenia trutki, żeby on chorował, żeby ona się mogła nim zajmować.
2: <ścoughs> nie, bardzo dobry reveal.
1: A mimo to wydaje ci się, że rzeczywiście oni powinni ze sobą zostać, to jest dosyć dosyć skandaliczny. Tak. Poza tym y, w tym filmie też znaczy, wiesz, ciężko nie lubić Daniela Day-Lewisa, bo mm, jakby to, to, to jest, jest człowiek, gość. to jest przykład aktora, który nie ma złej roli żadnej absolutnie. W związku z tym y, nie można powiedzieć, że to jest dobra rola Daniela Day-Lewisa, bo każda to, to jest taka. Jest rola Daniel, to, to jest, do, to rola. jest Daniel Day-Lewis, tak. Tak? to jest wiesz, kategoria woska, w trzonkach <laughs> tak. zresztą jest kategoria, w której wygrywa Daniel Day-Lewis. Jest to film, bardzo bym o... powiedział, gdybym nie wiedział, że to jest Paul Thomas Anderson, gdybym nie był świadomy, to moje podejście by było takie, że to jest film bardzo niepozorny, ale bardzo
2: chwytający za serce. Tak i to jest w ogóle sam fakt, że on się dzieje nie w Ameryce, to samo to już mówi ci, że wiesz, geniusz tego reżysera. A także z... Filip, nie, moja nie osobista
1: sytuacja, no. jeśli chodzi o stan psychiczny, bardzo b, b, dobrze koreluje z tym, jak, okay. jak on się przy śniadaniu przeszkadzało mu to, że, że ktoś ja, jajko, się do niego odzywa. A, zywa, tak. Bo on chce zjeść jajko, bo go no, spokojnie, no, no, no. Jest to coś, co rozumiałem, Ale wydaje tak, mi się to, głębiej to... niż przeciętny
2: widz. Nie, to absolutnie <laughs> prawda, bo sam fakt, że jakby on geniusz modowy, który wiesz, na zamówienie robi cudowne suknie kobietom, mieszka z tą swoją żoną w pięknej willi gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, jeżdżą tymi kabrioletami starymi po tych, wiesz, wrzosowiskach brytyjskich i to, to jest taki ekstremalnie po prostu, wiesz, elegancki, taki Posz I w ogóle UK, British Style. Dzień świra w takim sensie, że on jest człowiekiem totalnie neurotycznym, znerwicowanym <grym> tak, po prostu do granic. Tak, tak. I to, te sceny, które tam w tym filmie nie są zabawne, czyli jakby w sensie z założenia, jak czytasz scenę, jakbyś dostał scenę, przestał scenę, to ona nie jest zabawna. Ale to wiesz, jak ty ją odbierasz, jako widzę, on się tak właśnie wkurwia na coś. Wiesz, że to jest, to taki... jest takie, wiesz, ty też to czujesz wewnętrznie. No to jest i taki mówisz... trochę śmiech przez łzy. Nie? Ale jak, dlatego mówię, dzień świra, no. jak w Dniu świra. No, Polska co prawda zmieniła się trochę przez 20 lat, które minęły. Od Ale, tego nie filmu. Tak. Ale nie aż tak, coś w sensie się zmieniła się, że wiesz, płaca minimalna jest wyższa. <śmiech> w sensie się zmieniła. Ale wciąż Ale... jest minimalna. <śmiech> <śmiech> tak. Ale mentalnie humer jesteśmy, wiesz, miał Miałczyński wszyscy. To tak, to, to nic widmo, czyli Phantom Trety, jest takim właśnie filmem, który trochę ma pozwolić ci odfiltrować te negatywne emocje, żeby zobaczyć że nawet ci piękni, bogaci, ekstremalnie bogaci ludzie, wiesz, w fascynujących okolicznościach przyrody. Też się potrafią tak samo podleczuć. No. Natomiast po
1: ciekawostka związana z tym filmem jest taka, że po trailerze tego filmu, zanim obejrzałem ten film, byłem święcie przekonany, że w tym filmie chodzi o to, że on jakieś totalnie ohydne rzeczy zaszywa w tych sukienkach. Że wiesz, on tam jakieś części skóry, zamiast że, że zabija kobiety i jakieś części ich skóry zaszywa w tych sukienkach. Okay. Bo w trailerze był bardzo duży nacisk położony na to, jak on właśnie robi te wszystkie, nie wiem jak się to nazywa, te takie, że się zawija Ści kawałki.
2: Ściegi jakieś? Zawija no, nie No to, że się tak to. zawija. Zawijasy. No, no,
1: no, zawijasy robi. Nieważne. Filip, widzę, że zdecydowałeś, że. Yy, mówiąc po polsku cofamy się wstecz, jeśli chodzi o <głos> tak, twórczość tak, Paula Tomasa co, co, Andersona.
2: Cofamy się wstecz i właśnie chciałbym teraz przejść do filmu, który zupełnie szczerze średnio pamiętam, w sensie, pamiętam, że go oglądałem, pamiętam, że wiesz, na, naćpany narkotykami z lat 70-tych Joaquin Phoenix błąkający się po Hollywoodzie jako niewydarzony detektyw bawił mnie, ale tak bardzo nie pamiętam fabuły filmu Wada Ukryta, jeżeli chodzi o wiesz, czego on szuka jako detektyw? Gdzie on tam się błąkał? Pamiętam tylko ten kwasowy plakat, co taki, wiesz, było kolorków mnóstwo i wiem, jeśli się nie mylę, Zresztą, to sprawdzę zresztą, że oceniłem go na 7 na 10, czyli jest to chyba jeden z dwóch najniżej ocenionych filmów przeze mnie w reżyserii wybitnego pana yy, reżysera.
1: Dobrze, podcast to jest prawda, więc muszę ci teraz coś powiedzieć. Nie ma nie, Film Wada Ukryta, czyli Inherent Vice no. to jest jeden z tych filmów, no. których nie widziałem w całości, okay. ale udaję, że je widziałem, <śmiech> więc jeśli kiedykolwiek ktoś mnie zapyta, yy, czy widziałem ten film, to, to nigdy będziesz... się nie przyznam, że go nie widziałem, okay. natomiast yy, prawda jest taka, że leży on u mnie na dysku mojego komputera pobrany z zupełnie legalnego źródła. Tak, legalna
2: e... kultura, Borys, ci, ci dziękuję. <grym>
1: tak? I czeka na lepsze czasy, czeka tak od roku 2016 prawdopodobnie. Nie, film
2: wyszedł w 2014, <grym> więc pobrałeś go z legalnego źródła trochę później. E... Tak. tak, natomiast Filip, to co... Nie, Hubert, najniżej oceniłem ten film. To jest jedyny film, który oceniłem na 7, na 10, tak, bo animki, animki krótkiego metrażu, który jest teledyskiem dla Radiohead nie liczę. Dobrze, no to idziemy dalej wstecz 2012. Wspomniany już wcześniej film Mistrz. Na którym byliśmy chyba razem. Byliśmy, tak Mam wrażenie, że byliśmy razem i tam również Joaquin Finik ale przede wszystkim Filip Seymour Hoffman jako fikcyjna wersja Elrona Rona Hubarda, który zrobił scjentologię, tak naprawdę. No tak. Jakby trzeba było to sprowadzić z najniższego wspólnego mianownika, to jest to film o scjentologii, który nie jest filmem o scjentologii. Znaczy,
1: to jest film o scjentologii, a jednocześnie to jest po raz kolejny film o tym razem bardziej bratniej relacji postaci, które są po raz kolejny toksyczne w mm, relacji totalnie. ze sobą i w tym wypadku także nie w tej relacji, tylko ogólnie w życiu są totalnie toksyczne, a także mają różnego rodzaju erotyczne fiksacje, zwłaszcza Jack Quin Phoenix w tym filmie, ale to, co pamiętam z tego filmu przede wszystkim, to jest to, że był to film Kolejny po moim ulubionym filmie pola Tomasa Andersona, a także jednym z najbardziej ulubionych filmów Ever w ogóle. Mm -hmm. W związku z tym poszedłem na ten film z pewnymi oczekiwaniami, ale okazało się, że to jest zupełnie inny film. A okazało się, że jest to zupełnie inny film, i jest, i okazało się, że w porównaniu do poprzedniego jego filmu jest to film jeszcze bardziej. Ciężki, mroczny, to jest przytłaczający. Ja mam wrażenie, że to jest najcięższy film, I bo on, totalnie on jest taki
2: tak. wiesz, pełno znaczeń, możliwości interpretacji tej relacji tak, właśnie ale również, guru i jego
1: uczeń. Tak, ale również poziom, w jaki wszystkie sceny, zarówno w relacji między Filipem, Simmurem, Hoffmanem, a Phoenixem, Jakie te sceny są męczące, w sensie te wszystkie tak. sceny przesłuchań, te sceny tych scjentologicznych rytuałów, mm. które oni tam odprawiają, mm -hmm. a także same sceny z samym Feniksem, kiedy on na przykład... Tą lampę, tak komuś, jak on prowadzi na początku filmu, to robi te zdjęcia w mm -hmm. centrum handlowym, czy gdzieś i tą lampę oświetlającą przystawia coraz bliżej do twarzy tego, tego człowieka, który tam siedzi z takim wyraźnym dyskomfortem. I ty jako widz czujesz ten sam dyskomfort, i czujesz się, że nie chcesz na to patrzeć, że to jest dla ciebie męczące, ale nie możesz odwrócić wzroku. Więc pamiętam, że jest to film, który. Zmęczył mnie bardzo mocno, jeden z najbardziej męczących filmów w kinie, ale był to takie, było to takie zmęczenie zasłużone, bym powiedział.
2: No, wie, tak, no to, jest, to jest w tym wypadku, to jest dramat. Tutaj nie ma mowy o komedio dramacie, oprócz tego, że wiesz, niedoskonali bohaterowie łączą wszystkie filmy. Nie, w tym filmie filmy, nie po, ma nic, po, nic zabawnego nic praktycznie. nie, nie. Znaczy, ja mam wrażenie, że mogę tam się zaśmiać raz czy drugi, ale tak, to jest taki, że jeżeli zaczynacie na przykład przy gole z Porem Tomasem Andersonem i na przykład zaczęliście od filmu Likory Szpica, to dalej jest tylko gorzej. O, o. W sensie, <laughs> tak, nie, zdecydowanie. nie licząc prawego sierpowego, czyli Punch Drunk Love, który jest podobnie najbardziej takim. i którego nie widziałem? O! Który jest najbardziej takim, właśnie, lekkim, mainstreamowym filmem, to i najkrótszym to też jest istotne to właśnie wszystkie inne generalnie ciągną nas w dół. A skoro mowa o ciągnięciu w dół przez doskonałe postacie, no to Hubert, co tam ten Daniel Day-Lewis w tym filmie o ropie?
1: Dobra, po, po, powiedzmy sobie otwarcie już na starcie. Nieważne są wszystkie pozostałe filmy Paula Thomasa Andersona, nieważne, które widziałem, których nie. Jestem w stu procentach przekonany, że nie ma lepszego filmu Paula Thomasa Andersona niż There Will Be Blood, a także no. że jest może pięć lub sześć w historii kina lepszych filmów niż There Will Be Blood. To jest film, który uwielbiam absolutnie miłością absolutną no. i Absolutnie, absolutno. Tak. To I, jest podwójne, który, podwójne podkreślenie. Tak, no? Który w każdym. pod każdym względem i pod każdym sposobem oceniania filmów ma u mnie. 9,5 do 10 na 10. Hubert, nie ja, ja jestem... oceniłem go na 8. Jest to dramat, Filip. Jesteś, jesteś człowiekiem pozbawionym gustu. Jesteś człowiekiem mało inteligentnym. A ja, ci powiem, ja ci powiem zaraz dlaczego, proszę. Yy, więc ja absolutnie w tym filmie nie potrafię się dopatrzyć tak naprawdę żadnej... Uwady ukrytej? Ża żadnej to, to, to. wady ukrytej, ta. ta, ta. Jest to film, który za pierwszym razem zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Za drugim, za trzecim, za piątym widziałem go prawdopodobnie paręnaście razy i za każdym razem oglądałem go z rozdziawioną gębą. Ze względu na absolutnie genialne role Daniela Day-Lewisa, ale także Paula -No, no nie ma tam złych ról moim zdaniem w tym filmie. Jest fantastyczna, ciężka, przytłaczająca muzyka. Jest tematyka, która jest wiesz, odpowiednio inna i ciekawa mm -hmm. rzeczywistość od tej, na, od tej, na którą mamy na co dzień, żeby przykuć, ale wystarczająco bliska, żeby poczuć Bo się, że znalazłby mamy się... Węgla, I mamy węgla. I mamy, wiesz, fanatyków religijnych. I mamy fanatyków to się zgadza. No. Tak. Jest to także kopalnia memów, jest to kopalnia cytatów, więc w tym filmie jest absolutnie wszystko, więc jestem ciekawy Filip, jakich to ty wad mogłeś doszukać się ty... w tym Dobrze. fantastycznie genialnym filmie i tylko od razu ci powiem, że cokolwiek powiesz, nie, nie będziesz racji. miał
2: racji. Dobrze, nie, to, to jest ten sam trochę ten sam poziom, co Mistrz, czyli wiesz, to jest, ja nie widziałem tego filmu na premierę, czyli ten film zdążył, jak to się po polsku mówi, Hubert, obróść legendą. On obrósł, <głos> <głos> obrósł legendą na zasadzie, o mój Boże, jest tak genialny film, tyle Oscarów, tyle nagród, tyle wszystkiego, że mówię, no mówię, idę, wiesz, idę wezmę prysznic, zanim obejrzę, bo po prostu no, nie jestem gotowy na to. Obejrzałem, mówię, no, to było mocne, intensywne doświadczenie, ale chyba oczekiwałem czegoś bardziej. I może się też zmęczyłem. tym Czego
1: oczekiwałeś, że ktoś cię jebnie
2: młotem w łeb Może tak, może wiesz, 4DX będę miał u siebie na kanapie. Albo Hubert, nie za mały telewizor. W każdym razie to jest fantastycznie bardzo dobry film, ale nie jest najgenialniejszym filmem. Ja mam zresztą jeden z moich ulubionych filmów, Ever. To jest film po thomas No, dokładnie, zaraz o nim powiemy. I może to też, wiesz, rzutuje na moją ocenę wszystkich innych, bo one nie są tym filmem. No film nie wszyscy możemy mieć rację, no co ci mogę powiedzieć? Dokładnie, ale, ale za to, nie, to jeszcze zanim wejdziesz mi słowo i udowodnisz raz jeszcze, że nie mam racji. Jedno z moich ulubionych ciekawostek w ogóle ever, jeżeli chodzi o ciekawostki na temat robienia filmów, jest ciekawostka z filmu, aż poleje się krew, czyli jak Hubert palili szyb naftowy, jebnęli tak dużo dymu, że jak kręcili bracia Cohen, to nie jest kraj dla starych ludzi, w tym samym miejscu to było tak dużo czarnych kłębów na horyzoncie, że musieli zamknąć produkcję na dwa dni, czy tam ilekolwiek.
1: Natomiast. Natomiast to, czego nie da się w żaden sposób skontestować, to no. jest to, że jest to prawdopodobnie jedna z najlepszych analiz, w jaki sposób zło się w człowieku mm. rozwija i kwitnie mm -hmm. i buduje przez lata. Mm -hmm. <laughs> I Daniel Day-Lewis pokazał po prostu zepsutego do szpiku kości i tak dogłębnie złego człowieka w sposób absolutnie genialny i jest to rola, w której mimo tego, że robi to na co, na, na co dzień w, w przypadku każdej roli praktycznie, to wydaje mi się, że Daniel Plainview to jest topowa rola Daniela Day-Lewisa i najbardziej się przeobraził w historii swojego grania w postać, którą grał, bo ka każdy manieryzm, każdy najmniejszy gest jest tam nie jego, no tylko widzisz, jest i postaci.
2: I to... w ogóle ten film to jest mistrzostwo, więc zamknij się ze swoimi tam 8 na 10. Dobrze, Hubert. Yy, 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 lewy sercowy, czyli Punch Dranklowczy, film, którego nie widziałeś. Możesz mi naściemniać teraz. Nie, nie muszę ci naściemniać, bo nie chcę opowiadać film, za To jest za film, dużo. którego nie udaję, że widziałem. Yy, bardzo dobrze, I, ale to jest dobre. Dlaczego? Bo to, co powiedziałeś ilekolwiek minut temu w podcaście, że wiesz, jesteś, yy, odczuwasz nerwicę ludzi, <grybujesz> Hubert. Adam Sandler w tym filmie, on jest człowiekiem, który jest tak znerwicowany, że po prostu napierdala ludzi na lewo i prawo. Ba bardziej niż jest... w
1: przypadku filmu o Diamentach?
2: Ba no właśnie nie.
1: Ciekawostka, to... aktor, który grał polityka w filmie, jest, ten jest re z
0: reżyser. Z <laughs>
1: tak, bo tam
2: byli bracia Savli, tak, to prawda. E ale to jest jeden z pierwszych, właśnie nie da się tego porównać, jeżeli chodzi o Uncut Gems, bo to jest jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy film, który pokazał, ty Adam Sandler z aktorem. Jednak. What? A nie tylko No dokładnie. I sa samo to, że to jest owszem, komediowy, zabawny film, ale w, 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 w piti sposób dramatyczny, to ty będziesz odczuwał nerwicę <grydy> Adama Sandera, który chce ludzi trzaskać po ryju tylko dlatego, że jest zdenerwowany na świat. <grydy> więc tyle, powiem tylko, e, tu też jest 8 na 10, ale jak już wiemy, moje oceny nie mają znaczenia, więc e, absolutnie warto, głównie dlatego, że jest to najkrótszy film, więc mieli państwo, nie spędzicie za dużo czasu, przed ekranem. W przeciwieństwie do filmu, któremu wystawiłem 10 na 10 i jest jednym z kilku moich najulubieńszych filmów na świecie. Czyli, czy mogę, N czy...
1: No. Czy mogę stwierdzić, że film Magnolia wyszedł w roku 1999? Kiedy nie wiedziałem nic o życiu. Kiedy obejrzałeś go prawdopodobnie w roku 2000. Tak. W związku z tym miałeś wtedy lat 16, tak. a jak wiadomo wtedy tak. wszystko jest bardzo tak, this is wyegzaltowane. Deep. W związku z tym jeśli film jest porządny, to wydaje ci się, że jest najgenialniejszym By, filmem na świecie. Bardzo możliwe. Przypomnę tylko, no. że absolutnie wszyscy w tym czasie uznali, Rekwim że, że Requiem dla snu jest najgenialniejszym <laughs> filmem ever. No, no.
2: a tak, to te to rekwin dla rok później, to jest, to jest ten czas, ma o, byłem w kinie studyjnym, no, w wybitnym filmie dramatycznym. Oni tam brali narkotyki w no, filmie. to prawda. I były Magnolia, te szybkie montaże, Dokładnie, wez. Magnolia Zielenica jest filmem, no, były bardzo... I ten taki, kamera tak robiła, takie... Z bzz. Bzz. Magnolia trwa 3 godziny, więc nie jest filmem krótkim i nie jest filmem na jedno posiedzenie. Ja bardzo jestem ciekawy, jak mi się zderzył z tym filmem właśnie teraz, mając troszkę więcej lat, ale to w jaki sposób ten film ja zapamiętałem. Że, ja myślę, czyli...
1: że Tom Cruise w tym filmie teraz by ci się trochę zmiksował z Tomem Cruise'em z filmu y, o y, aktorach w dżungli. O, no. <laughs> I mógłbyś już tak, aż nie, to, nie bo możliwe, poważnie że tak, nie podejść do tej ale jego Ale to, to też
2: był przykład na to, że Tom Cruise tam y, to jest jedna z tych ról, y, które się wymienia teraz, że Tom Cruise też jest aktorem, nie tylko tylko biegającym specjalistą od kina akcji, bo tam nie ma żadnej stawki, wiesz, światowej, politycznej, dramatycznej, szpiegowskiej, sensacyjnej, tylko on jest, wiesz, zwykłym gościem, który umiera tata. Tatą opiekuje się Filip Simur Hoffman. Jest scena, gdzie spadają z nieba żaby, więc tu jest CGI w jakiejś formie prawdopodobnie najbardziej zaawansowanej obok wybuchów ropy na planie Aż poleje się krew trzy godziny, nie pamiętam ile tam jest, tam są chyba trzy czy cztery główne postacie i te cztery wątki, one tak się przeplatają przez ten cały film, żeby się pięknie spleść na końcu właśnie, gdzie jest scena z spadającymi żabami, czy krótko mówiąc, film, który ci mówi, że życie jest tak, potrafi być totalnie porąbane i w sposób wręcz magiczny, że te rzeczy, które się przydarzają, to nie są do końca, wiesz, przypadki, tylko to może jest jakiś, jakaś nić losu, która się gdzieś tam yy, ciągnie do twojego jakiegokolwiek celu. Plus ten soundtrack, który wtedy na pewno zrobił robotę dużo większą i wiem, że moja żona go kocha do dzisiaj. Soundtrack napisany specjalnie w dużej mierze na potrzeby filmu pani Amy Mann, która zresztą taka była magiczna, że jak Paul Thomas Anderson posłucha jej muzyki, to mówi robimy film. I to był punkt wyjścia. Czyli te piosenki one stały się podwaliną chubę, dla tej historii. I to jest chyba najdłuższy jego film, który zresztą film filmem najdłuższym i zrobionym w ten sposób tylko dlatego, że poprzedni film pana Paula Tomasa Andersona, który obaj bardzo lubimy... Ale poczekaj, od... dlaczego nie... Nie, nie nie, my... ja, nie, nie, ja tylko mówię, wrócimy do, do tego filmu za chwilę, że on okazał się takim sukcesem, że wytwórnia powiedziała mu rób co chcesz. Możesz robić długie filmy. Nie, zrób... To, nieważne, zrób co chcesz i zrobił
1: co chciał. Film, na pewno jeśli chodzi o film Magnolia, to pewne są trzy rzeczy. Tak. Jest to film, do którego... Pewnie warto by było wrócić teraz po, po latach, żeby go zweryfikować. Dwa, no. jest to film, że jeśli w liceum w latach pod koniec lat 90. na początku lat 2000. miałeś trochę dłuższe włosy, to musiałeś lubić ten film. To jest no, druga no. rzecz. A od odpowiednik pisania A trzecia, poezji, tak, tak. który nikomu nie pokazywałeś. Tak. A trzecia jest no. taka, że jest to przykład filmu, który... I to jest ciekawostka związana z tym filmem. No. Mniej więcej w roku 2000, 2001, 2002 była moda na dodawanie płyt DVD do gazet. O Jezu, tak. I te no. płyty DVD charakteryzowały się tym, że były płytami jednowarstwowymi, bo były tańsze w produkcji. W związku z tym miały pojemność tylko około 5 GB. W A, związku z tym film, płyty, Magnolia, czy, czy po, film Magnolia był urobie. za długi, żeby zmieścić się na, tym, na tej płycie. W związku z tym zostało wycięte z niego ponad pół godziny, żeby się zmieścił na wydaniu dodawanym do gazety wyborczej lub no, vive, lub Gali, lub czegoś tam. I pamiętam, że... Ja, ja miałem wersję sklepową. Tak, a ja pamiętam, że kupiłem tę wersję, po czym zobaczyłem, że coś jest chyba nie tak, bo Zamiast ona jest... 180 minut jest 220, tam... czy tak, coś tak, tak. takiego? No, to jest barbarzyństwo. W ogóle. Tak, więc jest to barbarzyństwo. Jestem ciekawy, kto odpowiadał za to, jakie sceny można z tego filmu wyciąć, bo mimo tego, że trwa on tyle czasu, to nie ma
2: tam za dużo rzeczy, które można by chyba wyciąć. Absolutnie tak, więc tutaj ja bym chciał włożyć pineskę, bo my tak sobie planujemy, w tym podcaście, że o kiedyś wrócimy do czegoś tam. Może za, wiesz, 70 sezonów wrócimy do odcinka a może, a może
1: zrobimy A może zrobimy, Filip, nowy, nowy, Mini nową serię, nowy cykl pod tytułem Filmy po Versus i będziemy no. się kłócić, który film jest lepszy, There Will Be Blood czy Magnolia? Ale to, 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 będzie cykl, czy to będzie jeden? Nie, odcinek? to będzie jeden z tych odcinków, a następnie będziemy znajdować kolejne filmy, okay. że będziemy, wiesz, robić versus, tak
2: zwany. Może, I... może tak. Mieli Państwo być może w trzecim sezonie podcastu pojawi się nowy cykl? Tak. Natomiast film, nawiązując, jeszcze,
1: nawiązując jeszcze do długości filmu Magnolia, to chciałem powiedzieć, że nie wiem, co jest dłuższe, czy długość filmu Magnolia, czy długość penisa Derka Diglera w filmie Boogie Nights.
2: Hubert, ja bardzo chciałem, żeby właśnie takie nawiązanie nastąpiło, jeżeli chodzi o długość, bo długość to jest naj... słowo klucz, Hubert. Chociaż Jaki podobno, penis? Ile pamiętasz? Średnica jednak jest. Ym, tak, ale yy, film Boogie Nights, czyli jak, ja byłem w ogóle święcie przekonany, że Boogie Nights jest pierwszy film Pola Thomasa Andersona. Pierwszy w takim sensie, że pierwszy, który nakręcił jako reżyser i yy, yy, poszedł do kin, a to był drugi. Ja to sprawdziłem teraz przed nagraniem podcastu, sprawdzając, czy aby na pewno wszystkie filmy widziałem, jak się okazuje, nie widziałem.
1: O, to znaczy, że ten odcinek nie będzie taki super długi, bo nie będziemy musieli omawiać filmu Hard Eight, którego nikt z nas nie tak, widział. Tak, nie, nie
2: będziemy musieli na <laughs> Więc Boogie Nights, nice, czyli pierwszy wysokobudżetowy względnie, oczywiście, jak już wspomnieliśmy. Hicior, który włożył haha, pana Pola Thomas Andersona na mapę kinematograficzną. Jest filmem o branży porno z lat 70. i jest na bazie krótkiego metrażu, który zrobił w latach 80. -tych. I tak, po pokazuje, że Hubert, każdy może stać gwiazdą. To jest filmu marzenia.
1: Przepraszam, <głos> powiedziałem, że pan Paul Thomas Anderson nie współpracuje ze złymi aktorami.
2: E, ale Mark Wahlberg <głos> też, e, Hubert, wytrysnął e, <głos> bardzo intensywnie talentem. Potem okazało się, że może wiesz, jest facetem, który ma trzy miny i dużo mięśni, e, ale wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste. A w filmie Boogie Nights? Come on.
1: Nie, no jasne. E, film Boogie Nights jest filmem, który przede wszystkim... Kiedy zobaczyłem, po raz pierwszy byłem za młody, żeby obejrzeć ten film zdecydowanie no. <laughs> i nie powinienem go oglądać w tym wieku. Na szczęście nie wyciągnąłem z niego aż tak złych wniosków, jak mógłbym to zrobić, jak to wyciągałem w przypadku innych filmów. Nie pamiętam, ostatnio Chubek o tym wyciąga. Mówię. Tak? E, tak, Ale tak, wyciąganie też jest bardzo znamienitym elementem tego filmu, <laughs> no. bo tutaj nie należy się bać fizyczności Przez nie. cały film jest legenda na temat wielkości członka Derka Diglera tak. i w ostatniej Filmu. Widzimy, jak on go wyciąga przed lustrem, żeby się zmotywować do zagrania w kolejnym filmie, i widzimy wielką, białą kutangę. Tak. Parafrazując Samuela Parafrazują. Jacksona I jest to absolutnie jedno z najbardziej szokujących, ale też satysfakcjonujących zakończeń filmów w historii
2: kina. A to było w czasach, kiedy Hubert Hollywood się bało penisów i nie, nie było gry o Tron i innych seriali w, w telewizji dla dorosłych, więc taki wiesz, 200 trochę Pindol na koniec przed napisami no, tak, robi robotę. Po, poza
1: tym mieliśmy w tym filmie wiesz, Berta Reynoldsa, który był już trochę na etapie zwariowanego, starego Berta Reynoldsa. Tak, właśnie e nie, nie wiem, czy on był aktorem w tym filmie, czy był sobą, to też jest ten przypadek. E e tak, w ogóle ten film jest strasznie naszpikowany gwiazdami aktorskimi e pierwszego i drugiego planu, wiesz, jest, nie można uciec od Marvela, jest War Machine jako, <śmiech> <śmiech> jako yeah. znamienity pornografer, który zresztą <śmiech> ma problemy życiowe z tym związane potem. E jest jak zwykle styrany życiowo William H. Macy, który cierpi w tym filmie tak samo, jak cierpi w każdym innym. Magnoli przede wszystkim. Tak. Mm. Jest John C. Reilly jako pomagier.
2: Tak. Heather Graham jako ta, ta jedna piękna dziewczyna. Ale Wroteczka. Na... Wroteczka. To jest coś, co no. zapamiętałem okej, okay. tak? No nie, Heather Graham w 97 jak najbardziej. Zresztą później też. E, ale nie pamiętam e, e, innej kobiecej postaci z tego filmu Hubert, znamienitej. Czy była? Czy to jest przykład jest... tego filmu, gdzie wiesz, na ośmiu facetów znanych jest jedna nie, No jest jeszcze,
1: jest jeszcze oczywiście Julian Moore jako y, starsza gwiazda tak, y, o, i, o, i żona Berta Reynoldsa, z, z, zapomniałem która wprowadza miał. młodego Derka Diglera w świat i wiesz, zachęca go do do pokazania swoich talentów mm. e, i przeżywa z nim e, prawdziwą rozkosz w trakcie kręcenia filmu co jest, jest ba bardzo jest... ciekawe i szalenie kontrowersyjne jak na tamten czas e, więc tutaj obsada aktorska jest Filip Seymour Hoffman też tam występuje jak zresztą? zawsze <gry> tak do czasu. E, więc obsada aktorska fantastyczna historia długa pokręcona też bardzo zabawna, trzeba przyznać, mm -hmm. ta cała etiuda w środku na temat Derka Diglera i ta jego, wiesz, My Life Story, nakręcona na, wiesz, w jakości VHS-owej.
2: Tak, na ośmiu, yy, Super Age, czyli Tak, tam, no. to nawet jeszcze
1: było tak, na tam 8-milimetrowej taśmie. Ale też historia, która miesza humor, w tym wypadku taki trochę czarny humor bardziej, yy, z, no, z absolutnie dramatycznymi sytuacjami, czyli wiesz, William, wi wi William y H. Macy, który sobie... Ja nie strzela pamiętam. w łeb w połowie w web? filmu, bo jego żona go cały czas zdradzała z innymi tam ziomkami z ekipy i w pewnym momencie po prostu na imprezie, wiesz, jest scena, też zresztą długie ujęcie skręcone z ręki kamerowej, gdzie on wchodzi, strzela sobie w łeb i wszyscy robią a i wtedy jest jakby koniec tego optymistycznego czasu, wiesz, tak. kiedy porno było na salonach, w, kin w salach kinowych i tak dalej, więc tak, to był mocny prawie debiut, nazwijmy. Mocny prawie debiut. Tak, W naszym bo... głowie to jest debiut. Więc nie, tak mówiąc... zostanie,
2: bo Hard eight nie widzieliśmy i nie oszukujmy się, nie obejrzymy nigdy, więc nasza przygoda z polem Tomasem Andersonem zaczęła się od Boogie Nights, póki to skończyła się na Licorice Pizza, ale mam nadzieję, że jeszcze dużo przed nami, bo to jest y, tego typu twórca, y, to jest jeden z tych reżyserów, jak widzisz nazwisko, to mówisz, na no, jak obejrze to będzie dobrze. No, tak, to jest koleś, który zawsze ma coś do cokolwiek powiedzenia. Cokolwiek zrobi, to będzie dobrze. Tak,
0: i
1: Licorice Pizza jest kolejnym przykładem tego, że on bierze historię i potem Potrafi połączyć dwie rzeczy, to znaczy potrafi połączyć y, określoną bardzo charakterystyczną historię w tym przypadku, wiesz, y, młodego ziomka, który kręci różne biznesy, y, żeby odnaleźć się w życiu i y, kobiety, która się w nim zakochuje. Mm -hmm. y, potrafi to połączyć z takim bardzo wnikliwym, za każdym razem, w każdym filmie studium postaci i tak naprawdę najważniejsze w tych jego filmach nie jest to, co się dzieje na ekranie, tylko Jak co się dzieje z tymi postaciami i, postacie, i, tak, tak? i nigdy, nigdy, przenigdy nie jest to przegadane, tylko zawsze zostawia cię z takim, teraz się domyś, tak naprawdę o co chodziło, ale jest to też nie jest to na tyle skomplikowane, że musisz wiesz, być wielkim znawcą kina, filozofii, literatury i czegokolwiek, żeby się domyślić. Musisz, musisz mieć choć trochę rzeczowego ale, doświadczenia. Ale jest w tym fantastycznym just. właśnie punkcie, gdzie czujesz satysfakcję, że zrozumiałeś więc nie jesteś za głupi, żeby ten film obejrzeć, tak. ale wiesz, że nie było to aż tak wymagające, żeby to było jakieś fantastycznie snobistyczne, festiwalo, głęboko festiwalowe kino. Tak,
2: Ale jednocześnie na festiwalu by się odnalazło wyśmienicie, więc jak jeszcze kiedyś wrócimy do nałogowego chodzenia do kina, jak to bywało przed laty i może jakiś festiwal wróci do Poznania sensowny, bo już wiesz, wyjdziemy z kryzysu światowego, to ja bym się jednak przeszedł na jakąś taką, wiesz... Dobry, mądry, ale jednocześnie zrozumiały. Tak, i komercyjnie <laughs> film. poprawny film. Komercyjnie poprawny film, jakie kręci wybitny pan reżyser Paul Thomas Anderson, który to był bohaterem trochę w formie Sylwetki Wielkiego Człowieka, czyli naszego zaniechanego cyklu. Troszeczkę. Takiej
1: półsylwetki. Półsylwetka, tak. Była półsylwetka pół pół tak. pół Wielkiego Człowieka i Filip, jeszcze zanim się pożegnamy z naszymi słuchaczami w naszym nowym, wybitnie analitycznym. Hashtag tak, naszego... No More Marvel. Tak, No More Marvel, Serious Cinema Only podcastu Hammerzeit, to chciałem tylko zaproponować jeszcze rywalizację, Filip.
2: Wes czy, ty, Paul, po, Thomas? czy Paul Thomas. Triki, eee, triki. Tutaj Wes Anderson ma e, te, taką, taki minus, że jeszcze mnie nie zmusił do obejrzenia tego kuriera francuskiego z Liberty. Wes Anderson ma z drugiej strony tą przewagę, że wystarczy spojrzeć na ułamek filmu i wiesz, że to jest jego film. Bo jest symetryczny i takie jest kolory są dobrane i tak ubrania postaci i tak jest zbudowany. zbudowany Thomas Anderson kręci filmy, które nie wyglądają tak charakterystycznie musisz obejrzeć więcej, żeby skumać że to jest jego film Ciężko. Musiałbym zrobić y, analizę matematyczną i zobaczyć, jak pooceniają jego filmy, a mam wrażenie, że może być bardzo blisko. W sensie, że to są wszystko, wiesz, okolice 8-9, y, jeżeli chodzi o kino. Wiem, że Filip żaden, żaden Wes Anderson...
1: Filip ma taki tryb oceniania, że jak w filmie są superbohaterowie albo lasery, to jest skala od...
2: 5 do 8, a jeśli nie ma... Od 7 do 10. 7 do 10. <laughs> wiem na pewno, że żaden Wes Anderson nie dostał dziesiątki, ale jak już prawie mi udowodniłeś, być może nie mam racji w tej dziesiątce, bo ona ma za dużo lat już, jeżeli chodzi o Magnolię. I teraz może byłaby niższa ta ocena, więc obstawiam, że nie wiem. To jest moja odpowiedź. Obstawiam, że nie wiem, Hubert. A ty? Tak, podcast Zeit
1: uczy, bawi, wychowuje. Wniosek z dzisiejszego odcinka obstawiam, że nie wiem.
2: Tak, dokładnie.
1: Koniec.